0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le huitième épisode. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment démarrer le BDSM en utilisant les bandeaux. Alors cet épisode va en fait être une partie d'une série plus générale dans laquelle je vais parler de différents angles par lesquels vous pouvez amener le BDSM dans votre relation puisque ça, c'est une des questions qui est très souvent posée. Je vais en parler tout à l'heure. Première partie, le problème de fond. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode, c'est évidemment la difficulté que rencontrent beaucoup de gens pour introduire le BDSM dans leur couple, ou pour introduire le sujet avec quelqu'un avec qui on a commencé à sortir, à avoir une relation, même si on n'est pas vraiment en couple. J'ai pas vraiment besoin de vous rappeler que le BDSM, ça reste un sujet tabou, mal vu, même chez les gens chez qui ce n'est pas totalement tabou, c'est à peu près toujours mal compris, même parmi les gens qui en font. Il y a vraiment, vraiment un gros, gros problème de perception. C'est déjà assez difficile comme ça de discuter de sexe en général, de sexualité, avec quelqu'un. Surtout, évidemment, quand c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ça rend les choses encore plus difficiles. Mais même dans les couples établis, même avec les gens qui vivent ensemble, je pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu'il y a vraiment souvent, trop souvent, des problèmes, des difficultés, des gros soucis de communication, en fait. Et si on rajoute tous les stéréotypes, les préjugés, les idées fausses, les idées reçues, nocives, bien entendu... Hein, parce que c'est à peu près toujours dans un sens négatif. Toutes les mauvaises idées, donc, sur le sexe, forcément, ça rend beaucoup plus difficile de parler de choses qui sont un tout petit peu plus osées, entre guillemets, que juste le sexe, entre guillemets, considéré comme classique, traditionnel, etc. Même si, en réalité, ça fait longtemps que je le dis, ce que font les gens au lit est souvent, très souvent, beaucoup plus que ce que la plupart des gens soupçonnent, et donc pas si traditionnel et si simple que ça. Mais passons. Si vous voulez aborder le sujet du BDSM dans votre couple, il y a pas mal de problématiques. J'ai créé un article entier sur le sujet, donc il y a de quoi faire. Une des choses les plus importantes, qu'il faut retenir, peut-être LA chose la plus importante, c'est de ne pas vouloir aller trop vite en besogne et de surtout, surtout, ne pas commencer directement par utiliser des mots du genre BDSM et pire encore, des termes du genre SM ou sadomasochisme. C'est quasiment le pire moyen pour se lancer dans ce genre de choses. Le risque d'avoir une réaction négative est vraiment, vraiment très fort, et si vous utilisez le terme sadomasochisme, il y a derrière tellement d'idées reçues, tellement d'images qui viennent immédiatement à la tête des gens, même si ces images, bien entendu, hein, sont la plupart du temps soit fausses, soit exagérées, vous risquez vraiment, vraiment de gros soucis et éventuellement de briser votre couple. faut pas négliger ce problème, hein. C'est vraiment pas un avertissement à la légère. Hein. Moi, juste en discutant avec une amie, par exemple, il y a pas mal d'années maintenant, j'avais juste légèrement évoqué le sujet. Et attention, ce n'était pas dans le but de la draguer ou de lui proposer. Hein. C'était juste, on parle du sujet. Et vu qu'elle était quelqu'un très ouvert pour parler de sexe, etc., je ne pensais pas que ce serait un problème, ben, j'ai été pris totalement au dépourvu. Hein. Ça a posé problème. On s'est perdu de vue à cause de ça. Donc oui, les gens peuvent mal réagir, et si en plus vous utilisez des mots qui ont un bagage derrière qui sont socialement mal perçus, et sur lesquels il y a énormément de préjugés, alors là, ça peut être catastrophique. L'idéal, bien entendu, surtout quand on est dans une relation établie, quand on est en couple, quand on vit ensemble, c'est d'avoir une bonne communication. Mais ça, ben c'est pas évident, malheureusement. Et d'avoir une bonne communication sur le sexe, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas évident non plus. L'idéal, c'est d'abord de travailler sa communication sur le sexe, hein, évidemment. Mais bon... Je suis pas là pour vous faire un cours sur comment régler ce genre de problème dans son couple, parce que c'est pas évident du tout. Donc je vais supposer que vous pouvez quand même aborder un petit peu des sujets d'ordre sexuel avec votre partenaire. Cela dit, même si vous arrivez à parler un petit peu de sexe, parler de BDSM, c'est quand même quelque chose qui va un peu plus loin, qui a plus de stéréotypes et d'idées fausses, qui a plus d'idées reçues négatives. Hein. Donc il faut vraiment prendre plus de précautions. Alors comment faire eh bien, pour moi, une des grandes stratégies, c'est si vous n'êtes pas sûr de pouvoir aborder le sujet. Parce que ça, ce serait l'idéal. Si vous arrivez à aborder un peu le sujet en discutant, par exemple, après un film ou quelque chose comme ça, où il y a eu des scènes de type un peu BDSM, c'est parfait. C'est le cas hein, presque idéal. Comme ce n'est pas toujours le cas et que vous avez un peu des doutes, probablement en tout cas, il faut passer un peu par la bande. Alors personnellement, j'aime pas ça, parce que je suis quelqu'un qui préfère de très très loin la sincérité, l'honnêteté. Mais je suis réaliste. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu comment la plupart des gens ont du mal, encore de nos jours, à parler de sexe et de sexualité, même dans leur couple. Donc malheureusement, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Parfois, il ne faut pas parler des choses de façon trop directe. Ici, pour parler de BDSM, c'est difficile. Donc moi, ce que je propose, c'est pas de parler directement des termes qui sont beaucoup trop mal vus, c'est plutôt de parler directement de pratiques qui sont assez légères, c'est-à-dire qui ne vont pas immédiatement déclencher les hauts cris chez la personne à qui vous en parlez. Pour ça, à mon avis, une des meilleures méthodes, et peut-être même la meilleure, en tout cas dans certaines circonstances, c'est de proposer d'utiliser un objet comme, par exemple, un bandeau. Deuxième partie, le bandeau. La raison pour laquelle je pense qu'utiliser un bandeau, c'est une des meilleures solutions, ou peut-être même LA meilleure solution, pour se lancer doucement bien entendu vers des pratiques de type BDSM, c'est que le bandeau n'est pas par sa propre nature immédiatement associé au BDSM, au SM et ce genre de choses. Quand vous voyez un bandeau, vous n'allez pas immédiatement penser à des choses du genre la torture, le marquis de Sade et ce genre de choses. Les bandeaux, on en voit même utiliser dans des scènes un peu de sexe ou au moins de séduction dans des films grand public. Donc il est assez facile d'utiliser ça comme mesure du degré auquel les gens vont réagir, c'est-à-dire il ne va pas y avoir une réaction forte, en tout cas pas une réaction négative forte. Mais d'un point de vue BDSM, ça en fait partie. Sauf que ça, vous n'êtes pas obligé de le clamer sur tous les toits. Pas tout de suite en tout cas. L'idée, c'est que ça va être un premier pas. C'est sûr que si vous comparez utiliser un bandeau avec proposer d'utiliser une paire de menottes ou bien directement le fouet, Bon, je pense que vous voyez immédiatement la grande différence entre ces trois possibilités, il hein. n'y a pas photo. Donc à mon sens, ça, ça doit être quelque chose qui doit être raisonnablement facile à proposer, à part si vraiment vous êtes face à quelqu'un qui a de très 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 gros problèmes au niveau de la sexualité, et dans ce cas-là, ben, vous savez déjà que c'est pas la peine d'aller dans des choses de ce genre, mais à mon avis, dans la plupart des cas, la plupart des gens n'interpréteront pas ça de façon négative. On arrive bien à associer ça plutôt à un côté jeu, à un côté ludique, et pas du tout à du marquis SAD et autres choses de ce genre. Donc l'idée, ça va être de proposer à votre partenaire soit de lui mettre un bandeau, soit que lui vous mette un bandeau. Bien sûr, que ce soit homme ou femme, hein, c'est évident. L'intérêt d'utiliser un bandeau, eh ben évidemment, ça va être tous les côtés effet de surprise. Par exemple... Vous pouvez demander à votre partenaire de s'allonger sur le lit, donc vous lui mettez le bandeau, et ensuite vous pouvez faire différentes choses. Le gros intérêt, c'est que lui ou elle ne va pas savoir qu'est-ce qui va suivre. Vous pouvez soudain lui caresser les tétons, lui mettre des glaçons sur une partie du corps, chatouiller, griffer un peu, bref, un peu tout ce à quoi vous pensez. Entre parenthèses, vous voyez qu'utiliser des glaçons, ce serait déjà aller une étape plus loin. Et puis évidemment, ben, le bandeau, ça aide à tout ce qui est imaginaire, c'est-à-dire, ça va inciter la personne qui a le bandeau à utiliser son imagination, et ça c'est toujours bien dans le sexe en général, et dans le BDSM en particulier, parce que dans le BDSM, l'imagination c'est vraiment vraiment très important. C'est même presque plus important que ce qu'on fait réellement. Et donc, eh bien, vous pouvez faire tout un tas de choses en jouant ben, sur cet effet de surprise, et puis pour la personne qui porte le bandeau, eh bien, elle, elle reçoit le côté surprise, et elle peut se lancer dans son imaginaire et se laisser un peu plus aller à un certain nombre de choses, qui peut-être seraient plus difficiles quand on n'est pas en train d'utiliser un bandeau. D'une certaine façon, je me demande si on ne pourrait pas relier ça aussi à l'idée d'avoir du sexe avec la lumière allumée, ou dans la pénombre, ou bien au contraire dans le noir, parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur de ça qu'ils ne veulent pas regarder ce qui se passe. Quant à la question comment amener le bandeau dans la conversation, alors là c'est très très spécifique au contexte de chaque personne évidemment, donc c'est un petit peu difficile de donner des recommandations générales. Je pense que vous pouvez déjà utiliser par exemple des prétextes du style vous avez vu un film dans lequel il y avait une scène de ce genre. Je pense aussi que ça peut venir de façon un petit peu spontanée entre guillemets, même si c'est pas réellement spontané puisque vous y avez probablement pensé avant, par exemple en écoutant cet épisode, bien entendu. Et sinon, si vous n'avez pas eu l'occasion juste de voir un film ensemble, je pense que le plus simple, c'est d'utiliser ça comme référence. C'est-à-dire, si vous arrivez déjà donc à parler un petit peu avec votre partenaire, évidemment, parce que si juste évoquer le sujet sexe à voix haute fait peur, c'est un petit problème. Mais si vous arrivez à en parler un petit peu, ben vous pouvez dire, par exemple, que vous avez vu tel ou tel film et que vous vous êtes dit « ah bah tiens, ce serait sympa d'essayer ça ». Ce ne serait pas très différent de, par exemple, tenter d'utiliser des glaçons, qui sont aussi un grand classique, mais je pense que le bandeau, c'est encore mieux pour le côté BDSM. Donc voilà, ma solution, ou du moins une des grandes solutions que je propose, que je suggère, c'est d'essayer d'utiliser cet artifice pour commencer à faire un premier pas dans une direction potentiellement d'activité BDSM un peu plus intense, si les choses se passent bien, évidemment, avec le bandeau. Gros avantage, c'est qu'au moins si avec le bandeau, déjà, vous avez eu des problèmes et que la personne avec qui vous le faites, elle n'aime pas, que ce soit elle qui porte le bandeau ou que ce soit vous qui le portiez, bien entendu, Alors, si déjà avec ça, il y a un problème, c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin, évidemment, malheureusement. Donc là, vous devez aller dans de toute autre démarche, peut-être aller consulter des sexologues, ce genre de choses. Là, malheureusement, c'est pas évident à résoudre. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par des pratiques de type BDSM, ça fait des années que je le dis, que je l'explique, donc vous avez quand même une assez bonne chance, je pense, que votre partenaire soit intéressé ou intéressé. Par contre, pour savoir si ensuite ça vous permettra réellement d'aller plus loin, ou même beaucoup plus loin, ça c'est une autre paire de manches, et c'est vraiment pas évident de répondre ou de faire des prédictions. De toute façon, faut bien essayer, parce que on peut pas savoir avant d'avoir essayé, pas vrai Troisième partie, quoi utiliser pour tenir lieu de bandeau Alors Il y a pas mal de possibilités, bien entendu. Vous n'avez pas besoin d'aller en sex shop acheter quelque chose de spécial, même si c'est possible. La chose la plus facile à faire, c'est d'utiliser évidemment des objets de tous les jours. Typiquement un petit foulard léger par exemple. Vous pouvez certainement trouver dans vos affaires des choses qui peuvent être utilisées de cette façon-là. Tout le monde en a quelque part chez soi. Une deuxième possibilité intéressante, c'est si vous avez des bandeaux de transport. Vous savez, le genre de choses qu'on met pour pouvoir dormir dans, par exemple, le train ou l'avion. C'est très répandu, donc si vous en avez chez vous, ça ça peut être sympa à utiliser. Et puis, ben, ça fait un vrai bandeau, sans avoir besoin d'acheter quelque chose en sex shop, et ça ressemble très fort. Après, évidemment, vous pouvez aller en sex shop. Alors, un bandeau de base, ça coûte pas cher. Vous pouvez en trouver à quelques euros. C'est très basique, c'est... Pas de la très bonne qualité, hein, faut pas s'attendre à des miracles, mais ça se trouve, des petits trucs légers, typiquement noir ou rouge, plutôt noir, très léger c'est un peu de la cochonnerie, hein, ne nous le cachons pas, mais pour ce prix c'est pas très grave et pour un premier essai c'est pas important. Il en existe de plus sophistiqué, mais là par contre, je recommande pas du tout d'acheter quelque chose de sophistiqué. Parce que là, ça fait un petit peu trop, je pousse vers des BDSM, je pousse vers des choses un peu plus avancées. À mon avis, il y a quand même un petit risque là que ce soit mal vu parce que c'est trop sophistiqué. C'est un peu le même problème avec les menottes. Il y a une grande différence entre des petites menottes simples et les grosses menottes utilisées par les gens qui sont à fond dedans. Moi, je ne recommande surtout pas d'utiliser les grosses menottes des pros, entre guillemets, dès le départ. bah ben Là, c'est pareil. vaut mieux se contenter de quelque chose de simple, au moins pour les premières fois. Et après, si ça vous plaît, rien n'empêche d'acheter des choses plus sympas. Et la dernière solution, évidemment, c'est de le faire soi-même. Alors ça, c'est possible si vous avez un petit peu de tissu chez vous, si vous faites un petit peu de couture, ce genre de choses. Vous pouvez récupérer assez facilement quelques bouts de tissu, et puis ben, les bricoler, soit avec une aiguille tout simplement, soit si vous avez une machine à coudre, avec une machine à coudre. Moi j'en ai fait, je m'en suis fait, des bandeaux maison. Certains sont assez simples, certains sont un peu plus sophistiqués. Ça demande un tout petit peu de travail, donc là il faut avoir un tout petit peu de connaissance en couture évidemment, mais c'est minimal. Et puis à la limite, il suffit de n'importe quel bout de tissu qui soit un petit peu en longueur, que vous repliez sur lui-même pour avoir la bonne hauteur, il faut pas que ce soit trop large quand même, et ça devrait faire l'affaire. Donc vous voyez, ça doit pas être trop difficile de vous procurer le matériel nécessaire. Hein, franchement, le plus simple, c'est d'utiliser soit le bout de tissu qui traîne, dont je viens de parler à l'instant, et que vous repliez, vous n'avez même pas besoin de le coudre, soit le foulard, qui est à mon sens probablement un des plus grands classiques en fait. Mais ce que je veux dire, c'est trouver de préférence quelque chose de simple chez vous, c'est vraiment le mieux, c'est ce qui fera le moins peur, c'est ce qui sera le moins problématique, l'improvisation, ça a du bon. J'espère que ma suggestion donc d'utiliser un bandeau vous aura intéressé, et j'espère que ça vous donnera des idées. Peut-être que ce sera LA solution pour vous, pour introduire le sujet dans votre couple. Si vous avez la chance que ce n'est pas nécessaire, tant mieux pour vous. Mais comme c'est un sujet qui est vraiment difficile à aborder dans les couples, eh bien, ce genre de petits artifices, assez innocents quand même, peut, à mon avis, vraiment vous aider, si vous avez envie de tenter les choses, et au moins vous n'aurez pas le risque de parler de choses un petit peu trop intenses qui pourraient immédiatement faire peur à la personne en face vous faire traiter de pervers, perverse, de malade mental, etc. Avec un bandeau, je pense pas vraiment qu'il y ait un grand risque, même si au pire, la personne à qui vous en parlez n'est pas intéressée, je pense pas qu'il y ait un trop grand risque que ça dégénère. Et je pense pas qu'il y a un risque, si vous êtes en couple, que ça brise votre relation. Ça me paraît vraiment... Ou alors si ça arrivait, ce serait que de toute façon, vous aviez vraiment, vraiment de très, très, très gros problèmes de fond, mais je pense pas que ça puisse arriver. J'espère que cette petite technique, cette petite astuce vous sera utile et qu'elle vous permettra éventuellement donc d'introduire un petit peu de BDSM dans votre couple, si ce n'était pas déjà le cas, bien entendu. En tout cas, je vous souhaite bon courage et j'espère que ça marchera. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter pour me donner votre ressenti, vos avis, vos idées, vos suggestions, que ce soit sur cet épisode-ci, sur d'autres épisodes du podcast ou sur des articles de mon site, univers-bdsm.info. Vous pouvez me contacter à partir du formulaire de contact sur mon site, dans la rubrique « contact, évidemment. Ce formulaire permet d'envoyer un message en étant anonyme, si vous le désirez. Et sinon, sur la page « Contact », vous avez mon adresse email, si vous voulez m'envoyer un message en direct. Ou bien, vous pouvez trouver mes coordonnées et mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout, n'hésitez pas, je tiens compte de tout ce qu'on me dit, dans la mesure du raisonnable, bien entendu, et tout ce que vous pourrez me dire, tous les retours que vous pourrez me faire me sont vraiment très utiles. Donc n'hésitez pas, ça prendra que quelques minutes de votre temps, mais moi, ça m'aidera vraiment beaucoup, et ça aide aussi beaucoup ben, toutes les personnes qui viennent voir mon site, ou écouter mes podcasts. Merci de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.